La opinión de los expertos expresada el martes de mártires es responsabilidad de quien la emite. En todos los casos, este podcast es una referencia y aconseja siempre acercarse a un experto de la salud mental. Cuando nos enamoramos, ¿estamos realmente enamorados o es la química cerebral que nos hace creer que estamos enamorados? ¿Cómo podemos saber si lo que sentimos es real o es solamente una cascada de químicos en nuestro cerebro? ¿Y cómo saber también diferenciar entre el enamoramiento y el amor verdadero. De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes, Martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto que se presenta en el Teatro Ramiro Jiménez todos los fines de semana y actualmente estamos de gira por la República Mexicana. Entren a SieteVecesAdios.com para conocer fechas y comprar boletos y también las redes sociales de Siete Veces a Dios. Es una historia de amor de una pareja que después de siete años en esta crisis de los famosos siete años decide darse una segunda oportunidad para ver si las cosas pueden, ahora sí, si la química del amor puede renacer. Y en este episodio de Martes de Mártires vamos a hablar justo eso, de la química del amor. Y para eso tengo dos invitadazos, Tere Díaz, pedagoga, terapeuta especialista en familia y pareja y además autora de 10 libros. Bienvenida de nuevo. Gracias, gracias, Alan. Y Mario Rojas, eh, médico, neurólogo y neurofisiólogo, así está bien sí, dicho. correctamente. Con tu permiso, Tere, me gustaría llegale, empezar llegale. contigo, Mario. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Este Es muy diferente el proceso de enamoramiento al amor químicamente hablando del cerebro. Tú bien comentaste. Enamoramiento es esta fase donde te vuelves una persona, perdón por la palabra, bruta. Basta. O sea, el amor a pendeja, el amor Así químico, es. el enamoramiento químico, químico te pendeja. pendeja. Exactamente. Te hace... Es como una enfermedad. Yo la veo como una forma de una psicosis, por así decir. Porque durante ese proceso, las cosas que son tangibles no las ves. Las cosas que no son tangibles, que no son ahí, tú las ves. Y pese a que las... tú sabes que no está bien y no está correcto, tú ahí sigues. Y eso solamente... Eso, eso lo provocan los químicos en tu cerebro. Es, y esto química. sucede... Cuando conoces a alguien y te gusta y te atrae y empiezan a salir. ¿Cuánto sí. dura? Químicamente, tres años. El enamoramiento, tres años. A partir de ahí, ya conviertes otros procesos, otras conexiones químicas a un enamoramiento, a un amor puro. Generas, en vez de dopamina, oxitocina, que es el apego verdadero en la parte química del cerebral. Y eso puede durar años, toda la vida. A y ver, crecer. Y crecer y madurar. Pero entonces, para, para entender un poco, ¿puede durar hasta tres años o siempre dura tres años? Hasta tres años. Todo lo que digo yo son, digamos, como bien dijo Tere, lineamientos bioquímicos. Evidentemente puede ser un poco más, poco menos. No, o sea, hay, la gente puede haber un shock. No, hay, hay shocks, hay muchas cosas que pum, pueden hacer que caiga, pero Así más es. de tres. Así es. Bioquímicamente, la dopamina no genera esos cambios más de tres años de forma continua. Impresionante cómo hemos evolucionado en mil cosas, pero cómo el cuerpo, el cerebro va evolucionando, pero no a esa velocidad. O sea, 
el ser humano cuando se, se, se hizo bípedo, se empezaron a ver frente a frente, empezaron a gustar, a copular de frente y, y a generar un cierto apego. ¿Por qué? Porque ya necesitaba las manos para cargar a un crío que nace mucho más inmaduro que cualquier animal. ¿Por qué? Porque al estar en posición vertical, se eh, angosta el canal de parto, nace muy inmaduro y requiere para seguir a la tribu y caminar y ya normal, por lo menos tres años. O sea, un, un, un niño que pueda ya, en las pequeñas tribus estamos hablando del origen de, de la especie, como, como seres humanos, ¿no? En pequeñas tribus, para que un chiquito pudiera caminar y ya tan tan, si tú quieres para allá y para allá, va. Pero es lo que se necesitaba, tener esta dupla para que pudiera la criaturita hacerse autónoma. Entonces, ese gusto, ese gusto desarrollado que generaba cierto enamoramiento tenía el fin de la sobrevivencia al final, ¿no? De, de que las crías pudieran ya ser autónomas y que el resto de la tribu ya pues, caminara y los cuidaran, pero no, no, no el pecho, el brazo, cargarlos, correr con un... ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Qué, qué impresión, ¿no? Es impresionante. O sea, qué impresión, por más que queramos, hay un origen que tiene que ver con evolutivo. ¿Somos el único animal que se enamora? Con esa pasión, esa irracionalidad, sí. Bioquímicamente tenemos la misma capacidad de sentir esa descarga en, de minutos, de segundos, como otros animales. Pero la interpretación de la vinculación, del apego, de sentir ese amor romántico, ese amor pasional, ese amor fraternal, solamente nosotros, porque damos el contexto psicosocial que los animales no, no tienen. No tienen. Todos los significados. Así es. O sea, y, pero el amor desde un, como un constructo cultural y social, como bien decías, más allá de químico, de lo Así que significa es. estar con una pareja y el esfuerzo de cuidarla, porque si nos fuéramos nada más a nuestro instinto, ay, me aburrí de ti, next. Y los proyectos que uno hace, ¿no? Ajá. Uno Así proyecta es. futuro, en fin. Oigan, le pregunté a los mártires que ellos, que nos dijeran qué, qué sienten ellos cuando se enamoran. Yo creo que cada uno de nosotros pues siente cosas distintas. ¿no? Sí. Yo creo que lo más famoso son las mariposas en el estómago, que también tiene una, una explicación. explicación. Claro. Pero dice, mariposas en el estómago, <risa> estás medio boba, estás feliz la mayoría del tiempo. Este me gustó mucho como un bolero. Se <risa> siente como si todo el tiempo estuvieras en tu abrazo favorito. Mm -hmm. okay. Sentirte que puedes confiar tu vida en alguien más sin depender de ella. Qué fuerte como el enamoramiento puede hacer, o sea, incluso confiarle nuestra vida a alguien. Sí, caray. Y o, eso... Como vila, como dice... Sí, como dice Mario. Te ciega por completo. Paz, tranquilidad y felicidad, como la brisa del mar. Son unos románticos los mártires, ¿eh? Una ola que te golpea y no te suelta menos que nades por debajo. Es ah. lo más hermoso del mundo. Sientes que el pecho se abre y te comes el mundo. Antes pensaba que se sentía una felicidad desbordante, flotar y caminar, pero ya no. <risa> ya, ya, ya maduré. ¿Qué le hicieron? Que eres que invencible y no hay imposibles. Uh -huh. Felicidad corriendo por nuestras venas, todo parece lindo. Cómo flotar, tener paz, se siente una alegría, nerviecitos, que vives en una película. Cuando sientes que esa persona complementa tu felicidad, todo es posible. Felicidad, excitación, alegrías, ganas de vivir. Hola, ¿el enamoramiento podría sacar a alguien de una depresión? A ver, el buen apego, voy a decir yo, el buen apego, el buen amor, claro que los contactos y los vínculos humanos y saberte mirado, elegido, 
entendido por alguien, yo creo que no es que te saque solo de la depresión, porque mucho me preguntan también a veces, oye, ¿qué hago para...? El otro le tiene que echar ganitas, ¿no? La otra claro. le tiene que echar ganitas. Pero yo creo que los vínculos humanos, te, te lo pongo al revés, yo creo que la gente aislada, de, de, hay pocas cosas son tra, tan traumatizantes como el aislamiento, el no ser querido, incluso. Yo creo que una gran gratificación es el saberte deseado. Yo conozco parejas que terminan porque dicen, es que sí me quiere, pero no, no, no me desea o nunca lo atraje o no, como, como ella o él a mí. Mm. Y, y creo que ese, ese erotismo adulto también tiene un peso. Entonces, sí creo que es un factor de resiliencia, de atenuar golpes, de sanar, de darte sentido de vida. Sí, no el único, ni es responsabilidad del otro, pero claro que los vínculos son de las cosas más sanadoras. Y esta química cerebral que sucede en el enamoramiento, creo que antes de que existiera la neurociencia y la neurología y que podamos escanear nuestro cerebro y mapear exactamente lo que le pasa, pues le poníamos nombres muy románticos, ¿no? Como el amor es ciego. Sí. Pero el amor es ciego porque entonces nuestro cerebro, quiero yo pensar, Mario, corrígeme, cuando nos enamoramos, genera una serie, como tú mencionabas hace rato, de químicos que nos hace no ver ciertas cosas, sí, ignoramos sí. ciertas red flags o algunos defectos, los hacemos un lado, pero eso es porque nuestro, estamos siendo engañados por nuestro propio cerebro. Sí. Estamos intoxicadones, ¿no? Completamente, sí. <risa> el amor intoxica. Como una droga. El enamoramiento. El enamoramiento intoxica. De hecho, el amor no es ciego. Bueno, realmente, seamos realistas, salvo una condición médica en particular, todos somos visuales. El amor entra por los ojos. El cerebro tarda menos de 10 ah, segundos. Bonito, todo lo digital. contrario, ¿eh? Al si amor la persona, ciego. si asimetría facial, si las características físicas te atraen o no. Y de ahí partes. Me gusta lo que veo, me estimula algo en mi, en mi cerebro. Me genera dopamina. Entonces, yo quiero conocer a la persona, quiero saber a la persona. Esa dopamina estimula también otras áreas del cerebro, la amígdala, es decir, la deseo, la quiero tener, la quiero poseer. Quiero reproducirme con esa persona. Pero entonces, quiero yo pensar, el enamoramiento dura hasta tres años. Puede... El proceso químico de que la dopamina está generando estos cambios tiene evidentemente picos sí. de que suben y bajan. Dura pero pero tres se años. puede sostener, se puede sostener. Exacto. Hasta tres años. Hasta. A o veces más. sí acaba antes, ¿eh? Ah. Pero puedes, pero ya mucho más ya no, ¿eh? Mucho más. Pero entonces... Cuatro, ¿qué, qué dirás tú? Pero va la bajada. Es que yo, yo, yo vuelvo a querer decir algo. Con confianza. No, eres este una, una es, yo creo que, eh, voy a decir, respecto a la vista, el amor no es ciego, somos visuales, pero yo creo que hay un sentido que puede matar a la vista y que es más primitivo, pero me interesa que me diga él, el olfato. Sí. Tú puedes ver a alguien que te gusta, te atraes, inteligente, y al, por eso las cosas virtuales siempre digo, tiene que ser al paso de la realidad por muchas cosas, pero la primera es el olfato. Y el olfato es súper primitivo. Entonces puede ser que si el humor, porque no estoy hablando del perfume, el olor creo que es primitivísimo de esa persona, no hace esta, este enganche, Match. que también es, claro. tú, tú nos explicarás, químico, ¿no? Hay Las una cosa que, sí, que, que mata a la vista. ¿eh? Puede ser mi tipo total, y pensamos igual y tror, pero hay una cosa en el, en, en el humor que es 
que mata la vista, ¿es correcto? Sí, no, me voy a poner desodorante a ver si así... <risa> este, atraigo oh, con sí. atraigo con Sacando, mi propio. ¿Pero qué pasa con las feromonas? Esto es de hecho, sí, se ha visto, hay estudios, de hecho, aquí en México hay un gran investigador de la parte del amor, de comportamiento, el doctor Eduardo Calixto. Ajá. Eh, Ay, como gran investigador es, nos ha hecho pláticas o nos ha comentado de que efectivamente las mujeres en sus receptores olfatorios tienen la capacidad de percibir una molécula llamada el complejo de histocompatibilidad. Fíjate, tiene hasta explicación, qué bonito. Las mujeres tienen la capacidad de reconocer en su pareja, en hombres, en sus mujeres, en la persona que ellas decían, esa molécula que le remonta a algo conocido. Y dice, esa es la persona correcta. Porque bioquímicamente, genéticamente, le recuerda algo que su cuerpo toma como algo adecuado. Porque es parte de su reconocimiento de que algo está ahí y me da la atención y lo acepto porque lo conozco y sé que es bueno. Nosotros no tenemos ese talento. No tenemos tanta capacidad receptiva como las mujeres en ese aspecto. Por eso se dice muchas veces, yo sobre todo en las eh. parejas heterosexuales, que la mujer es la que decide. El hombre propone, la mujer decide. Es cierto también que verbo mata carita. Si somos visuales. Ah, sí. sí. Ah, no, sí, porque puede ser lo máximo. Dice dos pendejadas. Y sí, 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 Anticlimático, sí, anticlimático. Sí, sí, y también pasa muy seguido no, y está algo que se reconoce. Sí, es como sí, que, sí, ah, caray, sí. No me porque ahí, entra, ahí sí entra la, la, lo prefontógico. Hoy yo había escuchado algo y lo he comprobado en mi carrera deiteando. <risa> que es una carrera. ¿eh? Es una carrera. Es, que o sea, es una carrera. A mí me dice una amiga, ya bájale al estudio de campo, ya, 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 ya tienes suficiente información. Oye, no, hombre, yo ya, ya tengo, sí, ya, ya, ya tengo ya. yo reglas técnicas y todo. Porque, digo, es imposible no hablar de este tema sin hablar de cosas personales. Pero claro. yo como que du duré muchos años en, en tres relaciones que fueron una después de otra y de muchos años. Entonces, cuando... Hace cinco años estuve, eh, salí a la soltería después de muchos años. Yo nunca había tenido la apps. O sea, sí, es que su, hubo un quiebre de repente. Ajá. Y entonces dije, wow, o sea, hubo un momento en que, wow, esto es un catálogo de gente disponible, ¿no? Pero luego me empecé a dar cuenta que justo las apps me parecían como un paso hacia atrás. Porque, pues, una foto no te dice mucho. Y yo había escuchado un estudio que decía que la mitad de la atracción que sentimos por alguien más tiene que ver por cómo se mueve la atracción de cómo esa persona mueve su cuerpo, cómo camina, porque eso te dice inconscientemente de me puedo o no reproducir, está saludable. Y entonces había muchas veces que pues, tuve un montón de citas que pudieron haber sido un mail, la verdad, porque en cuanto yo llegaba, decía, no, esto no Gracias. es. Y entonces ya me estoy, es, voy a un paso atrás porque si hubiera conocido a esta persona como era antes en una fiesta o algo. Ni, 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 ni te tomas el tiempo. Exactamente. No, molestas, Pero entonces el papel que juega la química del amor, cómo la otra persona habla, camina, se expresa, incluso cómo baila, cómo se mueve la corporalidad, también es importante. Claro. Como te comenté, la parte visual es la primera que nos llega toda la información del mundo. O sea, nos dice formas, figuras... Pero con tanto filtro y toda esa cosa Exacto. ahora... Exacto, el problema no, es no, ese. Yo, y ahora no, con la inteligencia filtro, No, filtros y mentiras, porque Exacto. hay quien pone fotos de hace no sé cuándo, no, pues, no, no eres tú hoy. <risa> sí, ya sí, desafortunadamente ¿no? el problema de las aplicaciones es que la parte tan... Te cometes algo tan superficial de que no, 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 o sí, o sí, y además con madre un... Eh, de vista la pantalla, siguiente persona, y como dice Alan, no tienes ni siquiera la capacidad de saber, oye, pues, capaz de que no es su mejor foto, pero... 
tiene tema de conversación, tienen muchos intereses en común, tiene algo que te motiva, sí. que te atrae y que ahí empieza la pero, chispa del amor que da dopamina. Pero la química cerebral, Ajá. hablando de las aplicaciones, ¿sí es la que decide si haces para la izquierda o para la derecha? O sea, en la parte visual, completamente. Pero es lo, Ay, que, sí te, es mucho, pero es lo sí. que te hace como... Sí, como que te hace porque saltar. como solamente tengo... Bueno, repito, la parte amigdalina animal primitiva te dice, me voy a producir y quiero tal pareja era que está tomando el control en ese momento de tus acciones, por así decir. Entonces, si tiene algo en, físicamente, como tú dijiste, que me dice, no es buen candidato para que yo ponga mi genética en esa persona, o fuera. Lo cual es terrible, ¿eh? Es terrible, te voy a decir por qué, para mí. Yo creo, corríjanme si me equivoco, o si no piensan igual, porque yo sí creo en lo que les voy a decir. Vivimos en un mundo de la inmediatez. Entiendo el jalón, ese jalón, esa atracción, eso visual, más cómo te mueves, cómo hablas, todo eso. Pero yo también creo, y lo digo mucho, porque estamos hablando del enamoramiento, la química del enamoramiento y del amor, que hay que distinguir qué es el enamoramiento y qué es el amor. Uh -huh. Porque ahora sí que no te cases tan locamente enamorado, porque después se te pasa y ya tienes hipoteca, perico, suegra. <risa> o sea, una de cosas, de veras, hay que... que, va, hay que un poquito bajarle en el sentido de tomar decisiones importantes. Llegan a terapia gente que ya vivió, viajó, hizo, deshizo, todo, todo, y, y no, ni se conocen, primer punto, porque hay esa cosa loca. En un mundo en que todo lo quieren así, y, pero yo conozco el, el proceso inverso, que no se da en las apps. Te conozco, te trato, trabajo, vamos, tal, no te vi, no eres mi tipo, pero de repente dijiste algo, pero me esto, y, y empieza a surgir algo que no es tan brusco ni tan abrupto, pero que sí se puede transformar en un tipo de amor, a lo mejor hasta sin pasar por un loco enamoramiento. ¿eh? Y eso la gente, ah, no, porque no sentí el... Es muy empalagoso, ojalá y todos, es horrible. Yo conozco gente que te dice, jamás me he enamorado. Sí tienen sus problemas, o sea, qué feo claro. nunca tener una experiencia de esa locura de enamoramiento. Pero, pero lo otro también se puede y nadie le da tiempo. No, es que ya lo vi, es que no es mi tipo. Bueno, no es que a huevo te tenga que gustar, ¿verdad? No, y tampoco le vas a dar chance a todos. No, <risa> sí, no, 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 pero no te cierres a espacios y a gente... Que, que de pronto, perdón, no, no tenemos el tiempo, no son las épocas, pero muchos matrimonios concertados se acababan queriendo bien y disfrutando bien. Para esclarecer un poquito entonces, el enamoramiento, vamos a, a separar. Okay. Entonces, ¿cómo podemos entender de manera clara la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Enamoramiento es el proceso en el cual tú decides conocer a la persona y empaparte de todo lo que puedas de esa persona. Y el amor es cuando decides quedarte pese a la persona, pese a lo que encuentres de la persona. Y químicamente enamoramiento es dopamina, picos constantes que suben y suben y suben, y quiero más, y me siento feliz, me siento pleno. Y el amor propiamente es oxitocina, vinculación. ¿Se podría entender entonces que el enamoramiento es en contra de tu voluntad y el amor es gracias a tu voluntad? Yo creo que al principio sí es totalmente en contra de tu voluntad. Los primeros enamoramientos no te vas más de hocico, vamos sí, claro. a decir. Yo creo que con el tiempo te puedes enamorar, pero la madurez 
también yo creo que hay un tema hormonal en donde con el paso del tiempo la hormona es más respetuosa, para bien y mal. O sea, ya no te arrasa de una manera en que sí. si, si es... Si es Llega a ser cansado. Bueno, yo ya que tengo mis años, dices, ay, ya, ya un ratito de paz, un, poco tus un poquito más claro. tranquilona, ¿no? ¿Y el enamoramiento será un requisito necesario para poder llegar al amor? Sí, en parte porque es la motivación que te lleva a querer conocer a la persona, a este ser que te está generando estos picos químicos que tu cerebro requiere para llevar a cabo este proceso de vida. Posteriormente, conforme estos picos de dopamina van acabando, la oxitocina empieza a tomar el control. Entonces, así como Exactamente. que Exactamente. Yo creo que mi paisano Juan Gabriel era muy sabio decir que la costumbre es más fuerte que el, el amor. amor. Porque la oxitocina, que es la costumbre, la vinculación dura años, décadas. La dopamina, que es el amor, la descarga química que te motiva y te hace sentir en las nubes, dura un tiempo en su pico más alto y poco a poco va... Cayendo. Sí. En siete veces a Dios, que para la gente que no lo ha visto, la historia de una pareja de siete años que truenan su relación, no les estoy spoileando nada, pasa en la primera escena. Y él hace un ejercicio de escribir en siete sobres los siete momentos más memorables de su relación y le invita a ella a recrearlos para recordar la pareja que son. Que son. Sí. Y él le dice, por favor, hagámoslo como volver a empezar. Y ella responde, eso no se puede. Creo yo que esta pareja lo que está tratando de hacer es un ejercicio por regresar esas mariposas en el estómago. No. ¿Puede volver o yo nunca regresa? Yo digo que no. Yo casi me atrevo a decir que sin ser malo, lo que sigue no puede ser idéntico porque hay un desconocimiento total. O sea, hay una, un no saber del otro que alimenta mucho el deseo, la imaginación, la fantasía, la imposibilidad la duda de será o no será. Por eso muchas relaciones de amantes son tan intensas, porque volverá, lo dejará, Hay un riesgo nos veremos, ahí. nos cacharán. Es, eso, eso es como echarle gasolinita a la fogata, ¿sabes? Claro. Entonces permanente hay una cosa cansada también, ¿eh? Sí. Cansada, cansada. Pero sí, te sí, hay un momento en que hay un desgaste, claro. no puedes vivir así. Pero Ay. entonces, en el, si hablamos que el enamoramiento, este, esta cascada química en nuestro cerebro que dura hasta tres años, lo curioso es que en el imaginario popular es el enamoramiento lo que conocemos o nos han dicho que es lo más parecido al amor que lo que realmente es el amor. Sí. Entonces podríamos entender que lo que históricamente nos han contado lo que es el amor en las películas, en el amor romántico, en las canciones, es en realidad solamente el enamoramiento y el amor en realidad es otra cosa. Y sí, creo que nos han mentido la idea del amor romántico, pero el amor pasional, de que muero por ti, me hago lo que sea por ti. Pero ahí esto haces... Aguanto esta... lo que sea por ti. Tere Mario, entonces hay una cosa importante de cuántas personas, a lo mejor tú lo has visto en muchos pacientes, cuando dejan de sentir esa química cerebral o esa excitación que te da la química en tu cerebro, dicen, ya, ya me desenamoré. Entonces ya terminan una relación porque están dejando de perder el enamoramiento y Así no sabemos, porque nadie nos enseña, de esto yo, yo creo que son temas muy nuevos, nadie nos enseña que ahí es cuando hay que dar el salto. Y creo que vivimos en un mundo de un extremo de estimulación, sensaciones y creencias erróneas del amor y de la felicidad. Entonces, cuando ya pasas a la otra etapa y no estás en ese estado muy acá, como que le pierdes interés y si no hay un 
una, un sentido de propósito, un entendimiento de lo que es el amor, unas ganas de construir, una capacidad de frustrarte, de a veces posponer la gratificación, de saber que hay, hay momentos de... Ay, no, yo para panchos, pues me los echo con mi mamá. Oye, pues no, perdón, vas a tener conflictos. Claro. O sea, no hay manera de no actualizar una relación a través de crisis y ciertos conflictos que permiten volver a decidir en el día hoy. Entonces, sí creo que además de los conocimientos erróneos y creencias erróneas del amor, estamos sobre adiestrados y estimulados a sensaciones, placeres, inmediatez, eh, intensidad. Entonces, ya cuando estamos viendo, tú estás viendo las noticias y yo estoy... Claro. Ya, ya, ya siento que no me quieres, no, pues ya. Claro, el amor sano nos puede hasta parecer aburrido, claro. porque sí. estamos acostumbrados a esa montaña. Pero entonces, quiero yo pensar, aquí va una pregunta truculenta. Si el enamoramiento nos hace sentir tantas cosas, tantas, mm. tantas, esa dopamina que está en nuestro cerebro y que nos hace sentir la mariposa en el estómago y le extraña a la otra persona, y luego damos el paso hacia el amor, en donde todo eso está mucho más calmado, pero estamos tomando la decisión de estar con otra persona, Puede ser que aún estando en la etapa del amor es esa búsqueda o esa reacción química uh -huh. la que puede provocar las infidelidades. Es decir, estoy en una con mi pareja estoy en la etapa del amor, pero en la oficina hay una chava que me mueve y entonces te detona ese que ya no sientes con tu pareja porque ya pasó. Uh -huh. Sí puede ser. Es que mira, tú te casas o te emparejas con alguien que logras esta compatibilidad que dice Mario, ¿no? Hay un apego, hay oxitocina, hay planes, hay... pero el deseo no se casa con nadie. Y el deseo hay que saberlo gestionar. Porque, perdón, es normal que te gusten otras personas. O sea, hay muchos actores que te pueden llevar a actuar o no ese deseo y esa atracción. Pero el deseo, ah, no, qué raro, si me quisieras de verdad, no te gustaría. Ay, perdón, eso no es cierto. Nos gustan otras en personas. En el enamoramiento es más difícil que te guste otra persona. Sí, es un poco más difícil. Pero en el amor normal, pero por supuesto. Y alguien a quien idealizas, no conoces, te imaginas. Hay cosas muy propias de cerebro de la mujer y el hombre que nos hacen diferentes en cómo entendemos el amor y cómo los comportamientos de la mujer son distintos al hombre cuando estamos en enamoramiento y enamorados. Para empezar, la parte de las sensaciones, el giro de cíngulo, es mayor en la mujer. La mujer siente más intensamente las emociones, siente el dolor más intenso. La dopamina se expresa más en las mujeres, aman y sienten con más profundidad e intensidad. Tienen la capacidad de que su amígdala, que tenemos dos cada quien, está más conectada con su sistema autonómico. ¿Qué significa esto? que la mujer inmediatamente cuando algo le genera disconfort o le genera estrés, puede generar respuestas de llanto, de sensaciones de angustia, de malestar. En cambio el hombre, su amígdala es más grande, más, eh, crece un poco más. Por lo tanto, tenemos que ser más agresivos. Bloqueamos la emoción, nos damos por el impulso, por así decir. Y otra cosa muy importante, y no es justificación evidentemente, los hombres expresamos en la molécula vasopresina y sus receptores más que las mujeres. Y la vasopresina, hay estudios que confirman y han visto que se asocia más a relaciones superficiales y a infidelidad. Bioquímicamente el hombre está hecho para ser infiel, por así decir. Para, para la sobrevivencia también, para regar. Exactamente, porque es parte de supervivencia. Porque hay Pero que no generar... es justificación, no digan es que no, mi cerebro no es la justificación. No, no. 
por eso los hombres somos más proclives de caer en esto. Para empezar, tenemos esa, esa variación genética, por así decir, en nosotros. Y segundo, no nos vinculamos ni tan intensamente ni tan profundamente como la mujer. Tenemos unas muy interesantes preguntas de los mártires que nos mandaron a nuestro Instagram. Y esta me gustó. ¿La convivencia genera enamoramiento o el enamoramiento genera convivencia? Pues las dos, ¿no? Ambas, sí. Sí, mucho, eh, la convivencia es cañona. Claro. La convivencia es lo que te decía, de estar, de tanto estar, bueno, ve las películas y las convivencias con intensidad, claro. las películas que tienen que sortear, suben, bajan, vienen, en el teatro, llega un momento que se acaban besando. Bueno, pues aquí es, en el teatro eh, no voy a aventanear gente, pero han salido varias relaciones entre el pues Claro, claro. <risa> nombres, claro. nombres, Oye, ¿cuántas veces en la vida se puede sentir esa química, el enamoramiento? ¿Pues infinitas o...? Pues sí. dijiste que siete, Sí, hay estudios que se ha visto que en promedio la población mundial nos podemos enamorar siete veces. ¿De enamoramiento? Oye, ¿con, con, con qué, este... ¿Con qué lapso? De vida. Okay. No, porque digo, yo creo que los cuando la gente moría a los 40, claro, pues, estaba claro. más difícil. No, ¿no? Y evidentemente varía mucho. Hay gente que Pero se ahorita casa, con 90 años, pues sí puede ser. Hay ¿no? gente que se casa con el primer amor, hay gente que pasa de una relación a otra. Pero en promedio se ha visto que la cifra es, es número 7. Veces que te puedes enamorar. Con todo ese proceso químico. Con todo el proceso químico que te tonta y te lleva a cascada. Sí, entonces si concluimos que el enamoramiento dura máximo unos 3 años o hasta 3 años, ¿podría... ¿O es muy atrevido recomendar que en esos tres años no se tomen decisiones muy importantes? Es decir, como tú decías, Tere, Híjoles. en esos tres años no comprometerse o... Mira, yo creo que uno... Es difícil porque te apendejas claro. mucho, pero, pero yo creo que es importante decir el autoconocimiento y el reconocimiento de cómo reaccionas. Es decir, ahorita no voy a hablar... O sea, no, a veces dice, ahorita no voy a hablar porque sé que voy a decir algo ofensivo fuera de lugar. Entonces yo creo que tener esa capacidad de decir, a ver, estamos muy volados, vamos, vámonos calmando, vamos, hasta hagamos algo que nos permita conocernos, o sea, un viaje, o vivamos un tiempo juntos. O sea, yo creo que sí hay cosas que te dan más sentido, o a ver, quiero conocer a tu familia, eh, como un poco de realidad, porque hay dos que están solos en el mundo en una burbuja, sí. pues es que es muy difícil bajarte del enamoramiento en una burbuja. ¿eh? Yo creo que sí hay acciones que sin matar un enamoramiento que es delicioso, te den sentido de realidad. O sea, date cuenta que andas alocadito. Cabeza fría. Sí, anda volada. Yo, yo, ¿A poco no lo dices? Sí, Ando volada. Oye, Tere, y esta pregunta te va a gustar. ¿La química del enamoramiento es igual que la química sexual? ¿O pueden ser dos cosas distintas? Y lo más importante, ¿se puede sentir por distintas personas al mismo tiempo? Sí. Completamente. O sea, puedes, de acuerdo, estamos puedes estar en el enamoramiento con alguien, pero tener una química sexual. ¿Cómo era lo que decías de O sea, yo creo que sí se impulsa, ¿no? Yo creo que sí te suma. Una, el enamoramiento te puede impulsar. Pero ¿cuánta gente tiene frizz, perdón, que cogen delicioso y no se enamora? O se enamora uno y el otro no. Uh -huh. Y el sexo es muy bueno. Ahora, el buen sexo vincula. Sí. Pero, pero hay gente que tiene muy buen sexo y no se llega a enamorar. Pero al final el buen sexo libera químicos en tu cerebro. Sí, por eso hecho, te puedes el vincular. Sexo genera oxitocina, genera esa sensación de, de bienestar, de placer. Pero si hay ese derrama química, ¿por qué hay gente que no se vincula? Justamente porque partimos del hecho de que es una exposición momentánea. Para que tú tengas el apego, el enamoramiento, como bien comentó, te quieres la convivencia. 
la exposición constante a ese estímulo que te está generando ese placer, esa sensación de bienestar. Cuando tenemos relaciones fortuitas o una aventura en sola noche, nada más es un momento de aventura y ya. Pero desafortunadamente no generas ese vínculo porque no existe una forma de convivencia o una exposición constante a esa persona. O porque no da para más, ¿eh? Porque, porque hay gente que dice, oye, pues ¿por qué no te quedas? Hay quien ya, ya después de que pasó todo dices, ya va. O porque ¿no? realmente tú sabes que no debes hacerlo. Es cuando entra no la parte racional de tu cerebro y sabes que no está bien, fue una aventura, no vuelvas a caer aquí. Pero Helen Fisher, que es esta antropóloga uh -huh. social que la contrataron en Match, que es una experta en estos temas, dice que, la, que, que, que nuestro sistema nervioso, ya no sé si decir central o periférico, porque el neurólogo me puede corregir, <risa> o los dos, tiene la capacidad de apasionarse, que, que hay una atracción física y deseo, pasión por alguien, enamorarte de alguien, más desde lo quiero ver, la ilusión, el fantaseo. Hay gente que te dice, es que ni es que es tan bueno el sexo, pero es una cosa y apegarte y amar a alguien de quiero estar, lo quiero cuidar, lo quiero conservar, me da certeza, la pasamos bien, lo ideal y lo que todo el mundo esperamos, y es lo que promueve la, la sociedad y nos hace creer que lo vamos a tener con una sola persona y que si está, es con una sola persona. Pero sí se puede dar con personas separadas. ¿Al y mismo ahí, tiempo? Al mismo tiempo. Sí. ¡Ay, caray! De hecho, creo que estamos enfocando mucho en el amor en pareja. Químicamente el amor que tú sientes por tus sí, amigos, por amor de familia, por amor a tus padres, químicamente se manifiesta muy similar al amor de, de pasión, de enamoramiento. Y, y habrá gente, bueno, sí hay, no es una pregunta porque lo sé, yo tengo un amigo que él confiesa expresamente ser un adicto al enamoramiento y que cuando el enamoramiento se le va siempre termina sus relaciones, por lo tanto todas las mujeres con las que han dado han sido de relaciones muy cortas. Pero, ¿podría esto tener una solución, eh, no sé si neurológica o, o necesita terapia? ¿Cómo se puede dar el salto de decir, pues no vas a tener nunca una relación duradera si lo único que esperas es el enamoramiento? Creo que la parte de cerebro está, en la gran parte de nosotros, hecho de una forma para el mismo estímulo. La decisión y cómo llevas tus procesos y tiene que ver, como platicábamos, de la parte conductual, de la parte social, inclusive de tu crecimiento, tu desarrollo como persona. Cómo vas poco a poco generando los vínculos de apego desde que estás niño, desde que aprendes qué es el amor, no de pareja, el amor. El concepto tan fácilmente decía tus papás, te amo. Y de ahí partimos. Posteriormente, no, no hay un Te voy a decir algo, que esto que dices es muy bonito, Ajá. porque ningún amor es un primer amor. Porque estos, estos vínculos sí. son los primeros amores. Ay, qué bonito. Y los que te enseñan a hacer cómo vivir tus uh -huh. relaciones a futuro. Lo que platicamos, si tú aprendes que el amor es sufrir, así buscarás las respuestas en tu vida, toda tu vida. Si tú sabes que el amor es protección, cariño, empatía, protección, paz, es lo que es buscar para ti y tus relaciones. Pero voy a meter, ¿puedo meter el pero? Claro. Sí hay el impulso, pero ahí es donde entra el trabajo personal. Uh -huh. Yo sé que a mí me gustan este tipo de personas, pero ya sé que este tipo de me personas daña. en general despliegan esto. Entonces me atrae, pero me detengo. No es como me fascina comerme esto, pero ya sé que se me va a joder el estómago. No, pues me, me detengo. Entonces sí puedes hacer un trabajo, si no la terapia no tendría ningún sentido, claro, aunque claro. la predisposición y el deseo por esta huella temprana que menciona Mario 
se sienta. Creer que se te va a quitar es dificilísimo. Sí. Porque la gente cree que yo ya no quiero sentir eso. No, pues sí lo vas a sentir. Sí lo vas a sentir. O sea, te va a traer esto. Te va a costar más lo otro. Pero ahí es donde, pues digo, te paras, dices, tengo esta huella, tengo esta, y, y ya sé que por ahí ni le, ni le muevas. ¿no? Claro. Llegó el momento de concluir, y a mí me gustaría cerrar diciendo que abre muchas puertas entender la diferencia entre el enamoramiento y el amor para uh -huh. saber las etapas que vivimos en una relación como al principio todo es maravilloso lo que le llaman la etapa del luna de miel ¿no? donde no ves ningunos defectos luego ya los empiezas a ver y luego llega un momento en el que a lo mejor te llega como un balde de agua fría en el que empiezas a tomar la decisión activa todos los días de amar y de construir con esa persona y ahí es donde empieza realmente el amor y donde en el ideal y en el que trabajamos todos, todos los días, es eh, poderlo construir a que sea más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entender desde el punto de vista de, de Mario, de la neurología, de la neurociencia, lo que sucede en nuestro cerebro, nos puede ayudar mucho más a entendernos a nosotros. Y la invitación siempre es a, a conocernos a nosotros mismos, a entender, identificar las etapas en las que estamos sin dejar de gozarlas, porque todas estas etapas del amor son increíbles y es increíble tener mariposas en el estómago y es increíble pensar que la otra persona no tiene defectos y que va a estar contigo toda tu vida y luego llegará el momento de aterrizar. Vivirlas, gozarlas, pero con las herramientas que hoy tenemos y que gracias a ustedes, Tere y Mario, hoy conocemos un poco más, podemos tener esas herramientas para afrontar lo que viene y tener la capacidad cada día, no sé si de amar más, pero sí de amar mejor. ¿no? Algo que quieran agregar, Tere, no, que el buen amor, yo creo que hay mucho malestar amoroso y decepción del amor, y yo creo que el buen amor existe, y el buen amor da paz, y el buen amor te abre opciones, y el buen amor, aunque implica una construcción y a veces cierto conflicto y diferencias, en general te aporta placer, y no solo placer sexual, hablando del amor de, de pareja o el amor erótico, sino placer de disfrute de la compañía y de todo eso, ¿no? Y sí te lleva el buen amor te lleva a madurar. Entonces yo creo que hay que saber elegir para que los dolores amorosos no sean quiebres tan fuertes y que, y que uno se dé el permiso cuando toca, porque también habrá periodos de estar solo, sola, pero de amar y porque hay buenos amores. Y que construir también eh, requiere la ayuda a veces de terceros. Tú tienes todo un grupo de, de terapeutas. Psicoterapia a la montaña, si se ponen en teredias.com, en la página pueden entrar a ver la parte de la terapia. Hay un equipo de 90 terapeutas wow. trabajando para la comunidad. Doy un teléfono 55 15 57 0199 y hay muchas opciones, muchas especialidades, hay gente que trabaja más en adicciones, gente que a veces se, se cuelan y pues llamen, llamen, pidan ayuda, ¿no? Se vale, se vale no saber y se vale aprender. Es un gran regalo, un gran regalo que te das a ti mismo, ¿no? Mario, ¿algo que quieras agregar? No, solamente que independientemente de lo que platicamos, hasta biológicamente el amor más interesante o más importante es el amor propio. El amarte a ti mismo genera unas cambios en tu cerebro, en tu cuerpo, que permite que te vincules mejor, más sanamente y más felizmente con otras personas. Así que, antes de amar a otras personas, amémonos nosotros mismos. Pues a amar, amar Así con es. todo. Y vengan a ver siete veces adiós al Teatro Ramiro Jiménez o de gira. Estamos por toda la República, siete veces adiós.com y luego las redes de siete veces adiós. Gracias a Shur por acompañarnos también en este podcast y nos vemos el próximo martes, martes de martes.